0: Amigas, amigos, suele hablarse del mundo pospandemia. ¿Qué pasará después de la pandemia? Y aquí, ante todo, me interesa hacer una reflexión que, más allá de lo que se escucha, las diversas opiniones de los científicos, todo indica que no, no va a haber un mundo post pandemia Que estas pandemias van a seguir de un modo u otro, más grave, menos grave, pero que en cualquier caso... Va a haber vacunas, va a haber cuidados, va a haber distanciamientos, va a haber prevenciones. Es decir, estamos en un mundo en que no podemos imaginarnos que retornamos un día, una tarde, una cierta hora a la vieja normalidad. Todo indica que no va a ser así. En todo caso, ojalá fuera pero debemos prepararnos psicológicamente para ir a un retorno progresivo de nuestra actividad con precauciones, con prevenciones, mirando hacia esas vacunas, probablemente con una tercera diosis en el, en el panorama, con comprobaciones que recién hoy se están realizando. Es más, alguien decía el otro día ¿por qué no ponemos las vacunas obligatorias? Y alguien respondía es que no hay ninguna vacuna aún totalmente validada por la Organización Mundial de la Salud o por las entidades principales de Europa y Estados Unidos. Todas son autorizaciones provisorias, porque recién hoy, hoy estamos teniendo experiencias. Y esto recién hoy nos está dando ...conclusiones a los científicos... ...y como consecuencia a los políticos... ...y a los administradores... ...para poder seguir adelante con esta situación... ...de modo que, primera cosa... ...hay que prepararse psicológicamente... ...para un tiempo de esfuerzo y de trabajo... ...y esto empieza con que ...quienes van a salir del país... ...en estos días... ...quienes se preparan para las vacaciones de julio... ...por favor, por favor... ...que piensen en sus familias... ...que piensen en sus compañeros de trabajo que actúen con la mayor responsabilidad, que no traigan al país el, los virus que circulan por Brasil, por la Argentina, fundamentalmente por Brasil, que parecería ser el gran destino en este momento. Quiere decir que esto me parece que es una reflexión de tipo general, pero que es muy, muy, muy importante hacer. En, en otros aspectos, el país viene naturalmente mostrando avances claros y también ratificando que la estrategia del gobierno fue la acertada. Al mismo tiempo aparece una oposición totalmente, totalmente desnorteada y confusa. El episodio de acusaciones al ministro de Turismo raya lo ridículo, porque el fiscal dice no. Dice, hemos oído estas investigaciones a un policía, habló varias veces con él, con un ministro, en fin, naturalmente no hay un delito de él ni nada, muy bien, el fiscal de corte dice lo mismo, el intendente de Canelones, frentista, dice lo mismo, cualquier persona razonable dice lo mismo, porque ¿qué eran esas conversaciones? ¿Eh? Porque le estaban pegando en un episodio de violencia doméstica a una empleada del edificio. Y llamó a la policía, y decía, ¿a dónde iba a llamar? ¿Qué iba a hacer? O una picada. Ah, bueno, pero llamó un día porque le habían pedido que averiguara a alguien que había chocado si había hecho la alcoholemia en el episodio. Sí, averiguó. Y la alcoholemia se había hecho. Y ya estaba. ¿Y cuál era el tema? ¿Se evitó algo? ¿Se impidió algo? ¿Se tergiversó algo? Bueno, nada de nada. No solo en lo penal, sino en lo ético. Porque lo que el ministro hacía es lo que hacemos todos. La gente nos pide, nos pregunta y si podemos ayudar, ayudamos. Dentro de lo legal, dentro de lo normal, dentro de lo humano, de lo que son las tradiciones de este país cara a cara. No seamos hipócritas. En este país cara a cara, si podemos ayudar, ayudamos. Y eso no tiene nada de espurio. Por otro lado, interpelan al ministro de Salud Pública y al ministro de Economía. En el mismo momento en que los resultados de la pandemia están mostrando claramente que la situación mejora. Es decir, hay un desconcierto total, eh, hay una eh, total pérdida este, de rumbo. Hasta tal punto incluso que ahora salen a defender Gazallago. En el mismo momento en que el ministro Astori, el vicepresidente Astori, el hombre que durante 15 años, él directamente como ministro, ...o su equipo económico cuando él era vicepresidente de la República... ...han mandado la economía del país... Él, Astori dice, esto fue un disparate, era inviable del primer día... ...no podíamos montar una regasificadora al mismo tiempo... ...que estábamos montando los molinos eólicos... ...no tenía sentido armar todo esto para venderle gas a la Argentina... ...y mucho menos tuvo sentido continuar cuando la Argentina dijo no sigo, se retiró y dijo no pongo más capital y como consecuencia perdíamos también el mercado y en la segunda oportunidad aún peor cuando Gas de France, que era la empresa este, concesionaria digamos así, dice me voy también y bueno pero tiene una multa, sí señor, pago 100 millones de dólares de multa y me voy porque esto no es viable y se siguió y se siguió y el gobierno Mujica siguió y 213 millones de dólares se le restaron a la sociedad uruguaya esta es la realidad, esto no son opiniones, esto no son emociones, esto no son acusaciones en el aire, esta es la realidad. Lo lamentamos, lo lamentamos, pero la democracia del país precisa sincerarse y seguir avanzando, Qué es lo que estamos haciendo. Hasta la próxima.